0: Kesuksesan satu perusahaan itu kan tergantung apakah uh, dia memiliki customer yang cukup yang memakai layanan dia. Nah, yang namanya customer itu kan ada berbagai macam channel so, sebetulnya. Uh, kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Jadi saya membayangkan, dan memang kita juga menerapkan itu di antara aja, kita itu memang menggunakan omni channel untuk berinteraksi baik dari sisi marketing, baik sisi uh, ordering sistem dengan customer kita gitu
1: marketing great insight anytime. Hai marketeers, bertemu lagi dengan saya Anisabella atau Abel di podcast Face to Face by Marketeers. Nah, kali ini saya akan mengajak marketeer semua untuk berbincang-bincang lebih jauh nih mengenai bisnis logistik bersama dengan CEO Antaraja, Bapak Siyanto. Kenapa kali ini saya mengundang antaraja Untuk bergabung bersama kita dan mengulik Lebih jauh mengenai model bisnis mereka Hal ini karena memang kami Dari marketers melihat bahwa Antaraja ini membawa Sebuah warna baru Bagi industri logistik di Indonesia Dimana mereka ini menawarkan Sebuah diferensiasi yang menghadirkan Model bisnis yang hybrid Yang menggabungkan antara dua model Bisnis logistik yang secara umum nih udah ada di pasaran Nah, Teknologi yang diusung sama antaraja ini Ini bersifat end-to-end juga, di mana memungkinkan konsumen, kemudian juga kurir, dan berbagai pihak yang terlibat di dalam pengiriman paket itu untuk bisa memantau status pengirimannya itu secara real-time. Jadi bukan cuma online ya, ini kan jelas berbeda nih, online, kalau biasanya online berarti it's just kita cek aja di online dan itu ada, tapi kalau antara aja ini kita bisa lihat semuanya secara real-time dan transparan. mana seperti kita ketahui, transparansi ini menjadi suatu pekerjaan rumah yang memang belakangan ini masih kerap dijadikan PR lah oleh banyak pemain logistik di Indonesia. Nah penasaran seperti apa model bisnis logistik yang dijalankan oleh antar aja? Langsung aja kita mengobrol lebih jauh bersama dengan Bapak Suyanto melalui platform Zoom. Halo Pak Suyanto, apa kabar nih Pak?
0: Halo Abel, baik kabarnya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak, udah meluangkan waktunya di era new normal ini untuk bergabung sama marketeers, tetap produktif ya Pak?
0: Yes, siap.
1: Oke, nah kita akan mengulas lebih jauh nih Pak, mengenai landscape industri logistik di Indonesia, kemudian juga aku juga penasaran nih, implementasi teknologi di bidang uh, logistik ini sudah sejauh mana sih Pak menurut Bapak, dan uh, antar aja sendiri sudah sejauh mana juga gitu mengimplementasikannya, serta yang terakhir kita akan membahas topik yang juga nggak kalah menarik, yakni OMNI. Mungkin langsung aja kita masuk nih, Pak, ke obrolan kita. Pertama, aku mau tanya dulu mungkin seputar model bisnis antaraja ini. Karena antaraja kan masih terbilang a newcomer gitu ya, Pak, dibandingkan dengan para pemain lain di bisnis logistik. Nah, positioning, differentiation, dan branding apa yang sebenarnya dibawa antaraja di antara kompetisi bisnis logistik di Indonesia, Pak?
0: Oke, okay, thank you, Abel. Jadi gini, antaraja itu... Uh, memang kita late entrance ya, kalau di industri ini, kalau kita bicara mengenai uh, bisnis pengiriman paket gitu ya. Nah, uh, kita punya satu strategi bahwa ketika kita masuk sebagai late entrance, kita seharusnya melakukan sesuatu yang berbeda. nih. Nah, pertama yang kami lakukan adalah kami mentargeting dulu ke, uh, di segmen market yang memang growth-nya paling besar di Indonesia. Nah, segmen apa? Yang jelas adalah segmen e-commerce. Kalau kita lihat, pengiriman paket e-commerce itu sangat besar, sangat tinggi. gitu. Dan, dan uh, ini mungkin sudah berlangsung uh, 4-5 tahun terakhir, walaupun masih cukup tinggi pertumbuhannya. Apalagi uh, di awal tahun ini Indonesia uh, mulai ada case covid di bulan Maret, justru secara nggak langsung itu mengakselerasi uh, bisnis uh, orang beli online atau melalui e-commerce. Nah itu itu uh, bagaimana saya melihat industri ini. Nah, cara kita masuknya uh, kita kebetulan memang percaya bahwa dengan teknologi itu kita bisa create uh, value yang berbeda. Jadi kalau kita bilang ngomong kirim paket gitu misalnya, pengiriman paket itu industri yang sudah lama dari dulu-dulu juga sudah ada. dan semua orang tahunya ya seperti itulah pengirim paket. Nah, yang kami lakukan, kami menggunakan teknologi untuk mengubah customer experience. Jadi, yang tadinya orang kirim paket itu sangat manual, misalnya dia harus pergi ke gerainya, harus ngantri, ditulisin paketnya, tungguin di counter untuk masukin data. kami mengubah dengan cara bahwa semua proses itu dilakukan di rumah saja. gitu semuanya hanya dipesan lewat application bayarnya melalui cashless dan nantinya ada kurir kami yang kami sebut satria itu yang datang menjemput nah bayangkan pertama convenient gitu kan lebih nyaman nggak usah kemana-mana kedua juga secara kos dan waktu lebih murah karena nggak perlu ada biaya tambahan kalau kita ke gerai kan harus pergi dulu biaya parkir nungguin waktunya nah ini yang kita rubah sebetulnya mungkin itu sedikit dulu kali ya Abel ya.
1: Ya Pak. Nah berarti mulai beroperasi kalau nggak salah ini sejak Maret 2019 ya Pak? Betul, betul. Kalau kita lihat sampai hari ini, kira-kira udah berapa banyak sih Pak daerah yang dijangkau sama antara aja? Terus ada berapa banyak paket yang udah dikirimkan sampai hari ini? Dan jumlah tenaga kerjanya nih Pak, satrianya udah ada berapa banyak sih Pak?
0: Iya. Jadi ketika kita mulai di Maret 2019... Memang kita trial gitu ya, artinya kita nyoba prosesnya kita. Di awal ketika kita mulai itu kita sebenarnya baru mulai di Jabodetabek saja, tapi itu di bulan Maret. Terus berkembang berkembang sampai sekarang kita itu sudah ada di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Kita sudah ada di lebih dari 400an kecamatan sebetulnya jadi seluruh pulau Jawa kabupaten dan kota madya kita sudah ada, jadi kita memang berkembang cukup cepat kita punya titik operation lebih dari 260an titik di seluruh Indonesia
1: wow growingnya sangat cepat, apakah memang ini juga dibantu sama backbone-nya antar aja Pak, kalau nggak salah backbone-nya juga dari perusahaan logistik benar begitu Pak?
0: Betul, betul. Jadi pertama tentunya karena kita bekerja sama dengan platform, sehingga kan ada volume, ada demand di market. Kedua, antar aja ini anak perusahaan dari company disebut Adisarana Armada. Nah, ASA ini punya cabang di hampir seluruh Indonesia juga. Jadi kita grow-nya dengan cepat. Saat ini memang kita bisa cepat karena juga didukung oleh perusahaan jaringan network hidup kita di awal-awalnya. Begitu, Abel.
1: Okay. Nah, Pak, kalau tadi udah bicara model bisnis antar aja, selanjutnya saya mungkin akan lebih general nih, Pak. Penasaran bagaimana sih Bapak melihat landscape dari bisnis logistik atau pengantaran barang di Indonesia, mengingatkan kondisi pandemi COVID-19 ini kayak ibaratnya tuh morning call gitu, Pak, buat bisnis logistik di in Indonesia, di mana tiba-tiba permintaan meningkat, terutama untuk B2C, c c walaupun B2B mungkin kayaknya agak struggle ya, Pak. di lapangan juga, kayaknya tantangannya makin ketat nih, Pak. Nah, apalagi banyak kebutuhan konsumen, kayak misalnya produk-produk segar yang harus dipenuhi dengan cepat. Nah, tentu ini menjadi tantangan juga bagi antar aja, apalagi sebagai pemain baru. Nah, bagaimana sih Bapak melihat kompetisi di, di antara kompetitor yang lain, gitu, Pak? Oke.
0: Okay. Nah, kalau kita lihat landscape logistik secara keseluruhan, logistik kan luas sekali, gitu ya. Ada yang benar-benar B2B, ada yang uh, Kalau antara aja segmennya tentunya adalah uh, kita sebut express delivery atau pengiriman uh, paket yang cepat cepat dalam artian bahwa uh, uh, bisa sampai 1 dua hari atau bahkan uh, dalam satu hari yang sama. Nah kalau kita market landscape di situ uh, B2B memang volumenya turun apalagi karena pergerakan industri turun uh, B2B impor ekspor juga turun. Tapi ketika kita bicara mengenai bisnis yang bersifat ke-commerce, ke-consumers, justru dengan e-commerce ini justru meningkat. Nah, dengan perkembangan e-commerce yang meningkat ini, dan juga dengan perubahan infrastruktur di Indonesia yang semakin maju, sebetulnya pengiriman dengan waktu lebih cepat itu dimungkinkan. hanya kalau kita lihat pemain-pemain competition yang lain ada yang udah around 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Memang mereka traditionally memang sangat manual, memang bisnis sangat manual. Nah, jadi kita kalau kita lihat segmen itu kita bagi sebetulnya. Ada yang pemain-pemain yang memang sudah ada yang manual itu rata-rata networknya mereka besar, luas, bisa melakukan pengiriman antar kota, tetapi tidak bisa melakukan pengiriman same day, yang pendek. waktunya, karena proses dan model bisnisnya. Nah, tapi ada juga pemain-pemain yang base-nya adalah platform, yang teknologi. Nah, tapi karena mereka nggak punya network, ya mereka hanya bisa menginginkan dalam kota dan nggak bisa lebih dari satu hari. Nah, sementara ke- melihat kesempatan itu, antaraja, itu mengcombine dua-duanya. Jadi, kita mengcombine itu. Gitu, Abel.
1: Jadi, di situ uh, kayak strength point-nya dari antaraja ya, Pak? Jadi kalau misalnya Bapak mention sebenarnya bisnis logistik ini kayaknya udah nggak bisa lagi ya Pak kayak bekerja dengan cara lama sekedar memposisikan diri sebagai kayak ibaratnya kurir atau operator pengantar barang tuh kayak udah nggak bisa ya Pak. Percaya nggak Pak kalau harus ada value edit yang diberikan?
0: Pasti, pasti. Sangat yakin. Karena kalau kita lihat market demand-nya sudah semakin tinggi gitu ya. Awareness orang terhadap bahwa kalau saya beli barang tuh harus cepat. Harus ketahuan Lagi di mana sekarang posisinya dan memang uh, wajar kalau sebenarnya semakin demanding karena sekarang teknologi karena kita terbiasa dengan semuanya instant gitu ya ngomong harus sudah dijawab instant messaging gitu. Nah jadi pemain-pemain itu juga harus bisa bertransformasi karena kalau enggak mereka layanan mereka akan menjadi lebih uh, kurang value-nya ketimbang yang pemain-pemain baru yang siap dengan teknologi.
1: Ada lagi mungkin, Pak, pertanyaan dari saya yang mungkin agak cukup sensitif. Ini terkait dengan strategi pricing nih, ya, Pak. Nah, karena kalau aku nggak salah, antaraja ini mematok harganya flat ya, Pak. Ini masih berlaku atau nggak nih, Pak?
0: Ya, jadi begini. Uh, uh, kan kita ada berbagai jenis layanan. Ada layanan yang regular service yang pada umumnya 2-3 hari atau tergantung ke kota mana itu bisa lebih panjang. Ada yang uh, next day, which is hari ini di pick up besok akan sampai. Nah, kalau yang dua ini memang kita mengikuti norma yang sama dengan di pasar, yaitu dengan harga per kg basis, per kilogram basis. Nah, ada produk kami yang unik, yang kami sebut Sunday Delivery. Sunday Delivery ini nggak semuanya bisa main, karena bisnis modelnya nggak, uh, yang lainnya mungkin karena biasanya bukan di pick up tapi harus di drop off, sehingga mau nggak mau ya Sunday nggak bisa jalan. Nah kalau kita, karena nature-nya adalah semua paket dijemput, kita itu bisa memberikan same day service. Tapi dengan harga kita flat, dibandingkan kompetitor lain yang semakin jauh, semakin mahal jaraknya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena kami memiliki network sebetulnya. Jadi itu kekuatannya di sana. Dengan teknologi dan model kita, dengan network kita bisa membuat harga itu jadi flat.
1: Nah, bisnis logistik ini kan bukan hal baru, tapi Antar Aja masuk dengan kayak brandingnya itu sebagai uh, perusahaan logistik yang mengedepankan teknologi. Kurang lebih seperti itu ya, Pak? Kira-kira sampai sejauh mana sih, Pak, penerapan teknologi oleh Antar Aja ini dibandingkan dengan kompetitor lain? Terus juga, apakah teknologinya ini emang di-develop sendiri atau mungkin melibatkan pihak lain?
0: Oke, jadi kalau kita bicara mengenai Antar Aja, Antar aja itu kalau saya boleh bilang, istilah saya adalah digital native. Jadi waktu kita bangun pun, memang native company-nya adalah digital. Artinya apa? Artinya teknologi itu kita pakai bukan hanya untuk menyiapkan sistem atau proses untuk melakukan pengiriman paket, tapi termasuk ke dalam monitoring, memanage paket, proses pekerjaan di back-end, semuanya tuh digital native. Jadi kita sudah uh, siapkan itu sebetulnya. Nah teknologi sejauh apa? Teknologi yang kita terapkan adalah uh, dari awal kita bangun, uh, ada yang memang kita belajar uh, dengan partner gitu ya. Kita belajar di awal-awal kita dibantu oleh mereka. Mereka uh, sudah berpengalaman di industri kurir lebih dari 20 tahun. Tetapi kita juga memiliki tim sendiri. Jadi tim IT kita juga cukup kuat, sehingga kita bisa melakukan produk development terus-menerus. Jadi kalau Mbak Be lihat, setiap saat kita mengembangkan bisnis baru, terus lagi. Nah, contoh yang terbaru yang sekarang kita lakukan adalah kita itu melakukan pengiriman same day, jadi di hari yang sama, Jakarta, Bandung. Jadi kalau misalnya saya pengen beli uh, Batagor, Bandung, gitu, saya bisa pesan pagi ini dan sampai ke rumah saya. Nah, itu memungkinkan. Oke. Mau nah. makan
1: waktu berapa lama tuh, Pak? Uh, 10 jam. Nah, Pak, aku juga penasaran nih, Pak, terkait dengan topik Omni. Nah, Bapak percaya nggak sih, Pak, kalau misalnya kesuksesan bisnis ini, ya saat ini tuh ditentukan banget sama kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk bisa menerapkan Omni ini?
0: Uh, iya, pasti. Karena sekarang ini sebetulnya gini, kesuksesan satu perusahaan itu kan tergantung apakah dia memiliki customer yang cukup yang memakai layanan dia. Nah, yang namanya customer itu kan ada berbagai macam channel sebetulnya. Kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Jadi saya membayangkan, dan memang kita juga menerapkan itu di antar aja kita itu memang menggunakan omni channel untuk berinteraksi baik dari sisi marketing, baik sisi ordering system dengan customer kita, gitu.
1: Mungkin bisa dijelasin ya Pak, lebih jauh seperti apa sih Pak, omni versi antarajemen, okay. so in terms of dari marketingnya, sales, uh, membangun engagement, dan lain-lain. Iya,
0: yeah. oke. Okay. Jadi kalau kita lihat dari uh, marketing ya, dari gitu ya. marketing, target market kita, sebetulnya kan kita ini kan, tadi saya jelaskan di awal, strategi kita adalah kita masuk ke e-commerce. Nah, kalau kita bicara e-commerce, tentunya uh, demografi, daripada customer kita udah jelas. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa untuk usia milenial sampai mungkin umur 30-an, 30-an tahun, itu mereka adalah pemain besar atau customer besar yang membeli melalui e-commerce. Nah, dengan native mereka, kita itu berkomunikasi dengan mereka dengan berbagai channel. Yang pasti media-media digital, Seperti Instagram, Facebook, TikTok, uh, web, uh, application. Semuanya kita pakai channel-channel itu. Baik mengkomunikasikan mengenai produk, uh, campaign, dan lain-lain. Nah, jadi kami selain itu juga tetap melakukan uh, uh, channel offline. ya, Jadi misalnya uh, melalui billboard uh, untuk menaikkan brandingnya antar aja. Atau uh, PR. kita melakukan PR juga uh, di media media-media online maupun offline. Tapi kita juga uh, masuk dengan berbagai hal. Jadi misalnya kayak uh, kita punya car branding di kota-kota besar untuk mengenalkan mengenai branding dan juga layanan kita ataupun kita melakukan benar-benar uh, on on the ground event. Waktu dulu ya sebelum sebelum adanya Covid kita juga mensponsori event-event yang memperkenalkan produk kita. Nah, sekarang kan on the ground event-nya nggak bisa gitu. Nah, kita ada satu yang unik, kita bikin kompetisi namanya virtual Ride. Jadi kita lomba naik sepeda tapi virtual gitu. Nah, kita sponsori acara-acara seperti itu untuk me-engage customer-nya kita. Kira-kira seperti itu contohnya.
1: Itu itu naik sepeda virtual maksudnya gimana itu, Pak? Model. Jadi
0: uh, semua orang bisa lomba, daftar ke satu ke ke satu komunitas ke aplikasinya, kemudian nanti masing-masing sepeda sendirian di rumah atau uh, di, di rumah bisa statik, tapi juga di jalan masing-masing. tapi kan itu ada leaderboardnya, jadi tiap hari kita bisa lihat uh, kita berkompetisi seperti itu. jadi itu benar-benar virtual. dan kita lihat siapa yang paling menang gitu. jadi ada okay. periodenya ini, untuk ini masih
1: berjalan atau
0: masih akan, masih berjalan? Akan
1: berjalan? Oh, masih berjalan ya Pak? Iya, jadi Oke, kita mulai tata.
0: di awal Agustus, kayaknya akan selesai di mid-September. Jadi kita uh, branding, kita encourage orang berolahraga, jadi ada kompetisi karena dia ngeliatin, jadi kita ngajak hidup sehat juga dengan mereka. Jadi itu yang akan menolong.
1: Pak, penasaran nih Pak, dari sejak awal Maret 2019 itu sampai sekarang pertumbuhan bisnisnya berapa besar Pak? Nah,
0: Sebenarnya. ya tentunya kalau kita bicara mengenai bisnis, Di awal, kita pasti mulainya dari kecil ya. Jadi saya masih ingat sekali di hari pertama kita upgrade mulai itu ada ada 4 paket yang kita kirim perharinya. Jadi 4 paket Cuma sehari. Pak, iya, gitu. Pak. <laughs> wow. itu hari pertama. Tapi sekarang kalau kita tanya hari ini, ya kita sudah mengiriman di atas 150 ribu paket setiap harinya. Jadi wow. sudah, bahkan pernah sampai 200 ribu lebih. dalam satu hari gitu Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin uh, dari pertama kita berdiri sampai sekarang uh, paket yang kita kirim sudah cukup banyak ya mungkin bisa sudah sampai 25 jutaan kali ya paket yang kita kirim gitu
1: Wow luar biasa nah berarti kan ini ada sebuah kesuksesan dalam membangun brand awareness Pak apa yang dilakukan oleh bapak dan tim dari awal tuh pak memupuk akhirnya dari empat paket ini bisa sampai kayak sekarang gini pencapaiannya pak
0: iya pertama sebenarnya dimulai dari pemilihan brand jadi kenapa kita memilih brand antar aja itu itu juga mengabarkan bisnisnya jadi udah nggak usah apa namanya sibuk menjelaskan mengenai itu itu artinya antar aja sesuatu yang berkaitan dengan antar jadi kalau mau kirim paket ya diantar aja gitu kira-kira kayak gitu Pemilihan nama brand dan kita sengaja memilih nama brand yang lokal dan juga millennials yang bahasa bahasanya lebih bahasa gaul gitulah nggak terlalu resmi. Makanya terlihat juga
1: dari warnanya yang vibrant banget kan yes. aja
0: itu. Nah oh, yang kedua juga. pemilihan warna memang. Yang kedua ketika memilih warna warna itu kita pilih magenta sebetulnya. Ada beberapa opsi atau uh, pilihan pada awal-awalnya tapi akhirnya jatuh ke warna magenta kenapa? Nomor satu, magenta itu bicara tadi yang kamu bilang. Uh, vibrant, orangnya kreatif, dynamic dan yang warna yang muda. Itu yang pertama. Kedua juga kita mau stand out. Jadi dari jauh pun udah kelihatan warna magenta gitu. Jadi orang tahu, oh itu antar aja gitu. Memang sekarang ini warna itu jadi identik dengan warnanya antar aja. Jadi dari sisi branding, uh, pemilihan brand, pemilihan warna itu udah awal. Berikutnya, kami juga uh, people. Jadi Walaupun kita kuat di teknologi, teknologi is one thing, tapi kita juga people. Makanya kami menyebut kurir kita adalah satria. Kenapa satria? Karena satria itu uh, they doing, uh, they, mereka tuh melakukan satu misi. Dan satria itu adalah value yang kita tanamkan. Jadi value satria itu singkatan sebenarnya, Satria itu sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas dan amanah. Nah, ini adalah value yang tertanamkan kepada satria kita. Yang membuat kita berbeda adalah pertama teknologi, kedua adalah orang-orangnya, para satria kita. Itu adalah karyawan kita, sehingga mereka punya value uh, untuk memberikan layanan terbaik buat customer. Nah, itu hal yang berikutnya. Dan yang paling terakhir tentunya strategi marketing dan brandingnya kita yang berjalan. Karena kita tahu target market segment kita kebanyakan adalah milenials, kemudian Uh, yang usianya sampai di bawah 40 tahun, kita banyak sekali menggunakan digital media untuk berkomunikasi. Dan komunikasi kita sangat open, kita nggak pernah block atau mendilit komennya orang. Gitu. Kita biarin aja, whatever comment, kita terima. Gitu, Abel. Oke,
1: okay, menarik banget nih, Pak. Nah, Pak, bicara soal uh, perubahan perilaku customer nih, Pak. Tentunya pasti akan ada perubahan dari era sebelum COVID terus akhirnya di masa karantina kemarin terus sekarang kita di new normal itu bapak ngerasa ada perbedaan nggak pak? Seperti apa sih pak iya. perubahan customer behavior?
0: Betul betul. Jadi sebetulnya sebelum adanya pandemi COVID kami kan mengenalkan satu apa bisnis model yang berbeda yang sebetulnya pasti memerlukan perubahan behavior customer. Karena yang ta- tadinya orang itu pesen, yang namanya pesen paket harus datang, harus keluar, harus datang ke counter, sekarang dirubah menjadi oh di rumah saja. Eh, kita sebenarnya cukup beruntung karena dengan adanya peristiwa adanya COVID, kemudian orang-orang dihimbau untuk stay di rumah, sebenarnya edukasi kita tuh dibantu. Jadi kita punya tagline atau hashtag namanya di rumah aja. itu benar-benar kan di rumah aja pakai antar aja. gitu kan Jadi nyambung. gitu Nah, itu yang sebenarnya kita terbantu. Kita melihat sekali acceleration yang tadinya orang yang uh, quote-unquote rada gaptek, bahkan yang di segmen di atasnya, usia di atasnya pun. Sekarang mau nggak mau, karena nggak bisa pergi, ya coba. Setelah dicoba kok bisa, kok enak. Nah, sekarang jadi uh, kebiasaan. Karena ordernya ya pakai aja pakai aplikasi. Jadi itu membantu kami sih. Mem- mempercepat adopsi uh, penggunaan aplikasi antaraja.
1: Oke Pak. Nah kalau bicara soal outlooknya nih Pak, menurut Bapak, uh, mungkin bisa bicara juga dari sisi B2C, c sama B2B ya Pak. Kedepannya sampai akhir tahun atau awal tahun depan akan seperti apa nih Pak? Uh,
0: kami sih melihat gini, bahwa uh, uh, kebiasaan orang belanja online itu mungkin akan stay. Jadi ya tentunya kita berharap bahwa kondisi pandemik ini segera berlalu dan kita semuanya uh, bisa beradaptasi lagi, gitu, bisa lebih terbuka atau lebih bebas lagi beraktivitas di luar. Namun kita melihat bahwa karena kita dalam 4-5 bulan terakhir itu uh, sudah terbiasa dengan uh, new normal mengirim paket, setelah kondisinya baik pun kita jadi lebih udah terbiasa. Jadi kami melihat bahwa itu masih akan stay. Bahkan kami melihat bahwa banyak juga sekarang kebutuhan-kebutuhan orang mengirimkan uh, paket-paket yang isinya itu sayur, buah, makanan yang frozen. Nah, ini menjadi demand baru sebetulnya. Jadi jadi kita melihat bahwa ke depan, ya uh, permintaan-permintaan sebenarnya akan, akan banyak. Akan banyak. Dan Selain di platform e-commerce, social commerce yang orang jual dari Instagram atau Facebook itu juga akan banyak. Sekarang banyak jualan apa-apa dari dari online.
1: Tapi mungkin banyak juga pemain yang belum sadar betul nih Pak. Sebenarnya seperti uh, teknologi seperti IoT itu bisa dimanfaatkan banget oleh mereka, para pemain logistik gitu kan, untuk mengakselerasi bisnis. Menurut Bapak memang, apa sih Pak potensi-potensi yang harusnya digrap oleh para players ini gitu Pak? dalam hal ya. pemanfaatan teknologi di logistik.
0: Betul, betul. Jadi jadi pertama rasanya uh, ketika kita bicara pemanfaatan teknologi, kita itu harus bisa, uh, uh, tantangan logistik adalah gini, uh, transparansi proses. Maksudnya gini, ketika kita contoh kirim paket, uh, kapan paketnya diambil, datangnya kapan, sudah sampai mana, kemudian akan nyampe-nya tepat waktu apa enggak, buktinya dikirim udah benar apa enggak. Itu semuanya kan eh, harusnya bisa diperbantu dan di-automate dengan teknologi. Nah, itu yang sebetulnya kami lakukan di Antaraja. aja. Nah, itu yang membuat sebetulnya service value kita itu sangat baik. Karena kita juga dinilai tiap minggu sama eh, platform-platform e-commerce bagaimana performancenya antar aja. Nah, dibandingkan yang lain, kami memberikan layanan yang paling tinggi sejauh ini terhadap servisnya. Kedua juga kami memberikan transparansi baik kepada pengirim maupun penerima paket statusnya itu real time. Jadi saya nggak pakai istilah online. Kalau online itu kan ya nanti bisa diakses lewat e, aplikasi. Kalau real time adalah para saat kejadian langsung diketahui. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kami melengkapi dari teknologi kan. Jadi setiap kurir atau satria kami, itu dilengkapi dengan aplikasi di handheld-nya mereka, dilengkapi dengan printer, dilengkapi dengan timbangan digital, dan handheld itu juga berlaku untuk scanner. Jadi misalnya saya ke rumah Mbak Abel gitu ya, mau ngambil paket. Jadi satria akan datang ke rumah, dia akan ambil paketnya. Jadi kalau Mbak Abel gak tulis pun, nggak tulis alamat pengamaran pun, udah oke. Okay. Karena kita sudah ada di handheld kita, oh ini job-nya. Dia tinggal klik, dia lihat barangnya ada, dia timbang. Kalau oke, okay, ya dia tinggal print. Langsung di tempatnya, tempat rumahnya Mbak Abel, langsung dicetak uh, uh, stiker atau AWB-nya, langsung di-scan. Begitu dia scan, informasi itu langsung muncul, dilihat oleh Mbak Abel melalui aplikasi, dan dilihat oleh penerima di aplikasi itu. Jadi itu yang saya oh. sebut real time. Hmm.
1: Semua udah Jadi, otomasi banget. Ya, Pak.
0: Semua udah otomasi banget. Nah, Kita secara manajemen kita juga tahu karena kurir kita punya SLA. Kalau dia begitu dapat job di, di handphonenya dia, dia tidak boleh lebih dari jam berapa jam. Nah, kalau dia kurang atau dia terlambat, dia akan kena SLA dia sebagai kurir. Sehingga dia pasti ada ada motivasi untuk datang pada waktunya dan harus di scan. Karena kalau enggak ya berarti belum selesai gitu. Begitu sih. Itu kekuatannya oh. kita di sana gitu.
1: So, what's next, peramantar aja nih pak, in terms nah, of marketing strategi, produk?
0: Uh, uh, dari sisi produk, kami terus mengembangkan produk-produk baru. Jadi yang tadi saya cerita bahwa uh, kita sekarang mulai melihat, uh, misalnya Bandung Jakarta itu kan deket dengan jalan tol itu uh, bisa ditempuh sehingga same day delivery itu mungkin. Tapi kita juga minggu depan kalau nggak salah kita akan bernama servis yang sama di Joglo Semar, Jogja Solo Semarang. Karena itu dimungkinkan dengan ada jalan tol sekarang yang udah udah cukup uh, baik. Itu dari sisi uh, uh, pengembangan uh, produk dan servisnya kita. Kita juga mengenalkan uh, delivery sayur, delivery buah. Jadi itu memastikan uh, produk servis yang berbeda. Tapi dari sisi uh, marketing, kami akan terus uh, menggunakan Omnichannel ini untuk mengenalkan produk-produk baru, mengedarkan uh, servis-servis yang unik kepada customer-customer kami. Gitu. Pak, saya
1: pernah sempat ikut beberapa waktu lalu webinar Bapak sama ITB, SBM ITB, Pak. Nah, itu Bapak ya. juga sempat mention tuh Pak, kayaknya bakal ada inovasi baru juga, kalau nggak salah bentuknya tuh jadi kayak box, tapi aku nggak terlalu paham sih Pak, itu gimana ya Pak? Ya.
0: Oh. Ya, betul. Nah, itu itu hal yang lain memang. Jadi, kita itu sedang mengembangkan yang kita sebut dengan uh, contactless delivery. Jadi, kita akan ada semacam box, semacam locker ya, tapi locker itu internet connected. Jadi, dia terkonek ke internet, di dalam box itu dia ada kamera, dia ada kamera, kemudian dia ada uh, uh, IP address sendiri. Nah, di awal yang... yang sekarang kita lakukan, sebenarnya itu adalah untuk kurir kami. Kenapa untuk kurir? Karena masalah culture transition. Jadi box itu, kalau misalnya kurir saya itu kan nggak akan bergerak jauh dari area tertentu. Nah, daripada sekarang dia harus uh, ke, ke ruko atau ke titik yang lain, dia tinggal datang ke boxnya, dia scan boxnya, nanti boxnya akan terbuka, dia masukin paketnya di box itu, kemudian dia akan tutup lagi. Begitu dia scan dan dia tutup lagi, Sistem kita udah tahu, oh yang masukin paketnya si A jam segini, paket yang masuknya ada berapa. Sehingga pada akhirnya saya akan tahu di box itu ada berapa banyak paket yang ada, sehingga saya harus kirim uh, truck atau van atau bahkan motor gitu. Jadi lebih efisien. Nah itu pengembangan awalnya. Uh, kita dalam waktu waktu dekat nanti kita akan coba sekarang tidak hanya oleh kurir kami. Tapi oleh pelanggan-pelanggan yang kami pilih nantinya, jadi dia sekarang juga bisa kalau dia lagi di kampus misalnya, eh, ya udah datang aja ke box itu kirim barang dimasukin ke boxnya, sama si cara kerjanya dia scan di di apa hand di handheldnya dia dia bisa print label, tempelin terus masukin ke box, udah itu selesai pengirimannya. Atau kalau dia mau terima, ketika barangnya sampai di box di dekat dia, dia akan menerima notification bahwa eh, Mas atau Mbak Dokumen eh, apa paketnya sudah ada di box ini. Silakan datang, di scan untuk ngambil. Itu juga bisa. Jadi itu kita melakukan hal seperti itu.
1: Itu kapan Pak akan terimplementasikan?
0: Untuk yang consumers eh, mungkin akan di Q 3 tapi kalau wow, untuk juga ya, Pak? ya untuk yang eh, eh, kurir itu sudah ada sebetulnya. Oh
1: sudah ada. Sudah
0: ada lebih dari 20 titik di seluruh di, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Semarang sudah ada juga.
1: So, menyambung outlook yang tadi, Pak, secara overall, Bapak optimistiskah akan masih cerah sampai awal depan, awal tahun depan?
0: Iya, saya masih sangat yakin marketnya masih sangat besar. Sebetulnya kalau kita melihat market e-commerce, ada satu studi yang bilang bahwa by 2024 jumlah paketnya akan terkirim itu dari e-commerce sekitar 1,6 miliar paket. Jadi masih sangat besar sekali. dan ketika kita memberikan servis yang baik, uh, customer akan punya demand atau ekspektasi lebih tinggi. Jadi yes. maunya uh, cepat sampainya. Jadi beli barang yang lebih mahal berani sekarang. Karena udah reliable gitu. Iya
1: benar. Oke, okay, Pak. Uh, mungkin tadi udah thank you banget Pak penjabarannya uh, semuanya jelas, clear dan keren banget Antaraja ini sebagai studi uh, studi kasus buat kita juga. Tapi sebelum menutup Pak, ada conclusion atau tips yang ingin disampaikan untuk para marketer semua? Eh
0: uh, Saya, saya ingin uh, menjelaskan begini. Mungkin tips saya gini. Uh, rasanya dengan teknologi itu kita bisa melakukan a lot of creativity dengan melakukan inovasi baik dalam pengembangan produk maupun bagaimana kita memanfaatkan omnichannel dalam mempromot produk-produk baru yang kita kembangkan. Jadi uh, buat para marketers gitu, be creative. Uh, coba pikirkan sesuatu yang baru terus. pakai teknologi tapi juga dengan kreativitas kita semua we can deliver a better service and quality to our customer begitu okay. aja, terima Legal. kasih
1: thank you so much Pak Yanto atas waktunya, terima kasih banyak juga kepada marketeers semua, I'm Abel signing out see you in the next podcast
0: terima kasih sudah mendengarkan
1: seri podcast ini
0: untuk insight mendalam lainnya silakan dengarkan konten podcast kami yang lain atau Anda bisa berkunjung ke kanal Youtube kami di marketeers tv kami marketish.com dan membaca majalah bulanan kami Selamat menikmati dan sampai jumpa.